0: Hemos estado preparándonos para lanzar este verano, ¿verdad? Ya, ya mero se acaba mayo, bueno, ya vamos empezando mayo y pronto vamos a estar a mediados del año, ¿verdad que sí? Y ya vamos empezando el verano, estamos viendo lo que Dios tiene para nosotros como iglesia y es como todo, la visión es de hacer discípulos, de crecer, de conocer a Dios, de amar y de servir. Y hoy, hace unas semanas, preparándonos para lo que vamos a estar viendo en los grupos en casa y en algunas otras oportunidades para estudiar. El Señor había puesto un mensaje en mi corazón, que en Hechos 2, pero esta semana pasada, uno de los mensajes que compartió Pastor Ted, el pastor aquí en Reliance, mi pastor, se adapta a lo que estaba el Señor hablando en mi corazón. Así que este mensaje de hoy, Dios lo ha puesto para que tú y yo podamos, como Iglesia de Redención, ir al siguiente paso que Dios tiene para nosotros este año y este verano. ¿Está usted dispuesto o dispuesta? Vamos a hacerlo juntos, ¿verdad? Bueno, el, el título, le invito a que tome nota y vamos a estar en Hechos capítulo 2. Vaya en su Biblia al, al libro de Hechos. Y antes de continuar, I want to just invite all of our youth to go to your class, junior high and high school, Go into your class. We have an awesome class. Vaya allá con Mayra y Julio. Mayra y Julio, levante la mano. Sígalos a ellos, van a tener un buen tiempo ahí. All young people, just join this class for me. Thank you. You guys are going to have an awesome time. Y entonces, vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 2. Y vamos a estar en los versos uh, 40 en adelante. Y el título esta tarde, ¿verdad? Eh, es Creciendo Juntos. Creciendo Juntos. Y... Mientras va ahí al libro de Hechos capítulo 2, recuerdo yo cuando éramos niños. Recuerde conmigo cuando usted era niño, cuando era niña. Como todo, o cuando sus hijos eran pequeños. En la casa tenemos a cuatro pequeños de, cinco, de siete para abajo. Y puede ver uno que la vida de ellos es sencilla. Bueno, tiene sus dificultades, tiene sus situaciones, pero es una vida muy sencilla, ¿verdad? ¿Verdad? Los niños tienen hambre, tienen sueño o están enfadados, <risa> o están aburridos. Y recuerdo yo, mi niñez era lo mismo. ¿Recuerda usted su niñez? Diga conmigo, ¡uh! No, no se cree. Y como, hace, fue ayer, ¿no? hace dos semanas apenas. Y cuando éramos niños, eh, la vida era mucho más sencilla, ¿verdad? Comíamos lo que había, com, eh, disfrutábamos jugar con cualquier cosa sencilla. Uh, hay, hay tantos juguetes para los bebés, por ejemplo, que son tan complicados y que son bien caros también. Y la, van, Ariana, la más pequeña, que ya tiene un año, le damos un juguete así bien nice y como que lo tira. Y luego le damos una, un vaso de agua o un vaso, una botella vacía de agua y el sonido y todo, le encanta ese juguete. Y decimos, mira un juguete de 25 centavos, a ella le encanta mejor. Y es la vida es más sencilla cuando estábamos pequeños, ¿verdad?, y, pero no nos quedamos ahí. Crecemos y la vida se complica un poco más, ¿verdad? Y crecemos y nos hacemos adultos. Y crecer es parte del proceso natural de Dios. Y así debe ser también espiritualmente. No nos debemos de quedar como niños. En la Escritura Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que vayamos madurando y que vayamos creciendo. Y no es tan sencillo, ¿verdad? Como... Tal vez hacer un juego con los hijos y que se entretengan de una manera bien sencilla. Le, le, le digo, por ejemplo, con mis hijos hago un juego de que eh, como que me quito el dedo. ¿Sabía usted que su pastor se puede quitar el dedo y poder, poder ponérselo otra vez? ¿Le, le digo cómo? ¿Listo? Yeah. ¿Listos? ¿Listos? ¿Lo miró? ¿Sí? ¿Sí? Yeah, yeah. Para mis hijos, eso es lo... Oh, Daddy, ¿cómo le haces? ¿Cómo que te quitas el dedo? Sí, es que me, no tengo sangre y no, no tengo nada. Y les sigo les el juego. Y ya el David está como que más o menos tratándose de dar cuenta de que estoy doblando el dedito y lo escondo. Me dice, no, papi, tú escondes el, 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 el dedo detrás de tu mano. Y así es a veces con los, con los niños, bien sencillo, bien práctico. Y como adultos, debemos de también crecer espiritualmente. Y a veces nuestro crecimiento espiritual eh, es como niños, a veces es sencillo y práctico, pero conforme vamos avanzando en nuestra fe con Dios o vamos avanzando en conocer más a Dios o en el servir, vamos viendo que requiere de un esfuerzo y requiere de una o, o, obligación nuestra de crecer espiritualmente. Ahora el crecimiento así como es natural en el cuerpo físico del ser humano, es también en el cuerpo de, de, de Cristo Y en cada cristiano debemos de tú y yo crecer espiritualmente Y Dios da ese crecimiento sobrenaturalmente Él lo hace a través de su palabra Y a través de su espíritu Pablo declara en 1 Corintios capítulo 13 Que cuando era como niño Entendía lo de niño Yo hablaba de niño Pensaba como niño Pero cuando me convertí en hombre Dejé de lado las cosas infantiles ¿Verdad? Se está refiriendo a su crecimiento espiritual Pablo estaba diciéndole a la iglesia en Corintio De ese crecimiento, de ese amor por, por Dios Trae ese crecimiento sobrenatural en nuestras vidas Y una de las cosas importantes o el valor central aquí en la iglesia Es de que valoramos la palabra de Dios Diga conmigo la palabra de Dios Para el crecimiento de nuestras vidas Dios nos ha dejado su palabra para que tú y yo podamos crecer, para que tú y yo podamos seguir madurando y creciendo en Él. Mire, si usted está tomando notas, quiero darle esta frase. La palabra de Dios hace la obra de Dios, mientras que el Espíritu de Dios obra en los corazones de las personas de Dios. Así funciona el crecimiento espiritual en la iglesia, la palabra de Dios va adelante y transforma por medio de la obra de Dios, del Espíritu de Dios en nuestras vidas, las personas que estamos en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos edificados en crecimiento, ¿por medio de qué? De su palabra. Diga conmigo, ¿por medio de qué? De su palabra. Mas sin embargo, en nuestra cultura podemos decir que Existe la Biblia, que muchos creen en la Biblia Y que muchos tienen hasta una Biblia en su casa ¿Verdad? ¿Cuántos tienen Biblia en su casa? Y si no tienes, te invito a que te lleves una Te regalamos Biblias aquí O oh, puedes llevarle a regalar a alguien Y a lo largo de todo el país de América Y en Latinoamérica también Hay una Biblia en los hogares Mas sin embargo, si esas Biblias se abrieran Se iba a sufrir el mayor la mayor tormenta de polvo en el mundo. Un polvo. Porque al abrirla va a estar tan empolvada. Porque no abrimos nuestra Biblia. Mire, se hizo una encuesta, una, una encuesta de una organización Gallup. Hizo una encuesta preguntándole del registro de las Biblias. Y de saber de qué, qué se pensaba de la escritura. Y una de las preguntas que hicieron, preguntaron. ¿Quién dio el sermón del monte? ¿Sabe cuál quien dio el sermón del monte? Jesús. Más sin embargo, todo mundo en esta encuesta, casi el 82% de los que se dicen que tienen Biblia, que se dicen cristianos, dijeron que fue Billy Graham. Aunque Billy Graham, un evangelista antiguo, un hombre de Dios, que ya falleció hace creo que más o menos un año, un hombre del Señor predicó la palabra Pero él no dio el sermón del monte Fue Jesús Y está en su palabra Y lamentablemente Y lo podemos ver Que nos hemos convertido Como iglesia en general Están las estadísticas para mostrarlo Y está el trabajo necesario Como pastor y como iglesia Vemos el trabajo y el esfuerzo necesario Para seguir enseñando la palabra de Dios No puede usted imaginarse La, la gran responsabilidad y el gran trabajo que Dios ha puesto delante de nosotros para seguir instruyendo su palabra y se ha dado cuenta esta encuesta de que somos unos analfabetos bíblicos de que no estamos abriendo nuestra Biblia de que no estamos creciendo ahora el crecimiento es bíblico y el crecimiento es de parte de Dios y la manera en que funciona es de que la palabra de Dios obra en los corazones por medio de la obra del Espíritu de Dios. Y necesitamos, es una necesidad. Decimos así como, oh, oh, Houston, tenemos un problema, ¿verdad? como dice la NASA. Tenemos un gran problema. Ahora también en esta encuesta dijeron un, como una frase, un versículo supuestamente, el más conocido en este 82-83%, y el verso más conocido que dicen es que mencionaron: Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. ¿Ha usted escuchado eso? ¿Está en la Biblia, sí o no? No, fue Ben Franklin quien dijo esa frase. Y muchos de los cristianos dicen: No, el que se ayuda, te, te ayudas, te ayudarás a ti mismo. Y, y vemos que no son versículos bíblicos, y vemos que hay una gran necesidad de hacer. Lo que Dios nos ha mandado hacer, de estudiar su palabra, de ser parte de la iglesia donde se instruye la Biblia, donde hay estudios en casas, donde hay estudios en hogares. Y hoy, antes de querer hacer un proceso de promover nuestros grupos en casa o los estudios, esto no es nada de anuncio o de propaganda. Esto es algo que, como pastor y como iglesia, quería hablar con ustedes. Y ahí es ahí donde el mensaje que Dios estaba poniendo en mi corazón y el mensaje que compartió mi pastor con la iglesia en inglés se ha unido y está ahí junto. Es lo que Dios está haciendo, es de unirnos y de ponernos en el mismo camino que es de predicar y aprender su palabra. Ya no más como niños, sino que crezcamos y el crecimiento viene por medio de su palabra. Ahora, vaya ahí conmigo a Hechos Capítulo 2, si ya lo tiene, diga amén. En Hechos capítulo 2, verso 40, déjeme llego yo ahí. Vamos a leer del verso 40 y luego voy a dar un contexto de qué, en qué momento está la iglesia en este capítulo. El verso 40 en el capítulo 2 de Hechos dice así. Y con muchas otras razones, les exhortaba insistentemente, Este era Pedro predicando en ese tiempo, sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia, diga conmigo, se unieron. Unas tres mil personas se mantenían firmes, diga firmes, en la enseñanza de los apóstoles, en otras versiones dicen la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración, verso 43. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. ¿Escuchó? De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Verso 47. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor, ¿qué? Añadía al grupo los que debían de ser añadidos. Ok, un poco de contexto aquí. ¿Dónde está? ¿Qué está sucediendo aquí? Uh, está la iglesia, Jesucristo muere, resucita, vemos en el capítulo 1 de Hechos, usted lo puede leer, que Jesús habla con sus discípulos, se aparece con sus discípulos, en Lucas capítulo 24, lo leímos el día de resurrección, Jesús resucita, aparece a sus discípulos, les habla, come con ellos y el Señor los capacita y les dice, esperen, vendrá el Espíritu de Dios sobre ustedes para que sean mis testigos de toda Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los fines del mundo. Y ahora esta iglesia, este grupo, está esperando. Y aquí estamos, Hechos capítulo 1 y 2. Está esperando y de pronto vino el Espíritu de Dios y fueron llenos para ser testigos, para predicar la palabra y empezó Pedro a predicar se levantó Pedro, el que había negado a Jesús, el que Jesús vino después de la resurrección y comió con él en el barco, comió pescadito, comió con él un desayuno y le dijo Jesús, de, lo restauró a Pedro. Y Pedro se levanta aquí ahora lleno del Espíritu de Dios, lleno de, 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 del Consolador, del regalo, de, de, de lo que el Señor les prometió y vendrá el Consolador quien los guiará a toda verdad, les dijo. En Juan 14 Jesús les dijo que era preferible que Dejaran que Él fuera el Padre porque vendrá el Espíritu de Dios sobre sus vidas. Y aquí Pedro se levanta y predica y más de tres mil vienen al Señor. Y vemos aquí que al predicar el Evangelio no fueron 30, no fueron trescientos, fueron tres mil que entregaron su vida a Cristo. Ahora imagínense si de pronto tres mil vinieran a Cristo. Se imagina el caos, lo sugieres nuestros... Uh, uh, Diáconos, como íbamos a estar hechos bola, íbamos a necesitar ayuda so, Este crecimiento trajo un avivamiento y trajo un caos Y un cambio, diga conmigo, cambio A la iglesia y en Jerusalén Y esto fue Dios quien hizo eso Y ahí es donde está, y vemos este capítulo aquí de, Luke, de, de Hechos capítulo 2 Precisamente Lucas es el autor del libro de Hechos Y lo está narrando detalle tras detalle y vemos aquí la prioridad de ellos, al haber visto esta gran salvación, al haber Pedro predicado, miles se convirtieron. Y vemos aquí en estos, en estos versos del 40 al 47, lo que estaban haciendo. Lo que ellos estaban practicando, que estaba ayudando a ese crecimiento. Termina el verso 47 diciendo que Dios qué añadía los que debían de ser añadidos. Y había unas prioridades que ellos estaban viendo. Por ejemplo, vea conmigo en el verso 40. Dice, y con muchas palabras testificó y los exhortó a que dijeran, sé salvo de esta generación perversa. Y entonces se bautizaron muchos, ¿verdad? Se bautizaron, ¿al que, Al haber escuchado la palabra de Dios, fueron salvos e hicieron una declaración pública en el bautizo. De que hoy he decidido seguir a Cristo Es lo que era el bautizo Una declaración pública de cada persona diciendo Hoy oh, ya no soy más El viejo hombre Es una declaración pública de lo que Dios ha hecho internamente y Dice Ha sido por la predicación de la palabra de Dios Y luego dice que continuaron firmemente en la doctrina Digo conmigo doctrina Firmemente en la palabra de Dios Verso 44, verso 44 dice, y, todo, y ahora todos los que creían estaban, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Estaban unidos. Por la predicación de la palabra vino salvación, vino el bautizo y vino la unidad. Y el Señor estaba haciendo todo eso en sus vidas. Ahora yo quiero darle el primer punto esta tarde. ¿Está usted tomando nota? Escríbalo conmigo. Para crecer debes aprender. Dígale a su vecino, para crecer debes aprender. Dígaselo fuerte. <ríe> el verso 42 es nuestro verso clave. Dice, y continuaron firmemente en la doctrina de los apóstoles. Ahora está esta palabra doctrina, subraye esa palabra doctrina. Esa palabra doctrina significa enseñanza o instrucción. En otras palabras, en el griego original lo que esa palabra significa Transmitir la verdad Transmitir la verdad Instruir la verdad Ahora yo le tengo un poco de Tengo tristeza por la palabra doctrina Porque le hemos perdido el valor y el significado de esta palabra La hemos puesto en Fuera de nuestro vocabulario porque creemos que es una palabra súper, hiper, mega espiritual No, hasta algunos dicen, no, es que yo no soy doctrina, soy puro Jesucristo <risa> O decimos, no hermano, estoy bien metido en la doctrina del Señor Y no le hemos entendido el significado de lo que está diciendo aquí Era simplemente transmitir la verdad, enseñar instruir la verdad que Jesús les había dado a los apóstoles lo que Jesús les había enseñado a los apóstoles, eso es lo que estaban enseñando ellos. La Escritura, su Palabra, lo que habían recibido de Dios, de Jesús, quien murió y resucitó y les dio el mandato de hacer discípulos. Y así empezó la iglesia. Y así usa el Señor a la iglesia. Y es esa nuestra visión aquí en Redención, de hacer discípulos. Que conozcan, amen y sirvan al Señor. Ahora, para crecer debemos aprender. Crecer espiritualmente, crecer juntos como familia, debemos aprender. Y se mantenían firmes en la doctrina, en la enseñanza de la verdad. En otras palabras, en la enseñanza de su palabra. La instruían la verdad, de casa en casa, todos los días, en la iglesia, en los hogares, donde sea que iban, esta enseñanza de su palabra. A veces nosotros tomamos los aparatos electrónicos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen un teléfono? ¿No? Diga, diga, ¡ouch! <ríe> Con el teléfono. Tenemos teléfono, tenemos laptops, computadoras y todo. O a veces usted consigue una herramienta y lo primero que hace es tratar de, sin ver el manual, ¿verdad? Avienta el manual pss, y se pone a armarlo y cómo funciona este teléfono y ya le empieza usted a aprender al teléfono. Y cuando no funciona dice, ¿dónde está el manual? No sirve esto. Y entonces buscamos el manual. A veces así lo hacemos con la palabra, con el Señor. Queremos nosotros averiguar y tratar, oh, esta vida cristiana, no es que... Y, y, y lo hacemos sin ver el manual. Lo hacemos sin estar bajo la enseñanza. Lo hacemos sin estar buscando la verdad de su palabra, que es práctica en nuestras vidas. Y para crecer necesitamos aprender. Necesitamos exponer la palabra y es uno de los valores como iglesia de que la palabra de dios es verdad para nuestras vidas es el manual para nuestra vida como iglesia es la verdad expuesta para nosotros y a medida que ignoramos su palabra nos vamos desviando o nos vamos no vamos creciendo espiritualmente y nos vamos tomando la verdad la doctrina, la enseñanza del de Señor. Tú y yo no pudiéramos saber del plan de salvación de Jesucristo si no fuera por la doctrina. En otras palabras, transmitir la verdad. Dice se mantenían firmes en transmitir la verdad de Dios. Amén. Es importante para nosotros eso. Y ahí es donde tú y yo vamos a ver al Señor hacer y crecer en nuestras vidas. Ahora se dedicaban y puede ver que tal vez eliminaron un problema de que hubiera crisis en el conocimiento bíblico y, y hubo discipulado y todos esos 3.000 que pudieron haber sido más, porque en la escritura menciona, la, que eran, menciona una palabra cuando dice que era, más de 3.000 hombres se convirtieron. Es una palabra en, en plural que está refiriéndose también a familias. So, pudo haber habido más de 3 mil hombres y las familias, hombres y mujeres y hijos, y so, probablemente había más de unos 5 mil o casi diez mil, dicen las estadísticas en la historia. Ahora, con la enseñanza de la palabra, eso que parecía un caos, que parecía un problema, trajo aprendizaje y crecimiento y cambio y orden a la iglesia ahí. Y ahí es donde tú y yo debemos de recordar. También en el Antiguo Testamento, el Señor animó a su pueblo a que aprendiéramos su palabra. En Salmo 119 dice, hazme entender que puedo aprender los mandamientos. Hazme entender que puedo aprender. Dígale a su vecino, tú puedes aprender. Debemos aprender. Y el versículo, versículo 42 nos da esta lista de prioridades. De que se mantenían firmes en la enseñanza, se mantenían firmes en reunirse, en compartir juntos, en la oración. Ahora, déjeme darnos hoy tres propósitos, tres prácticas, tres perspectivas que quiero que aprendamos y recordemos hoy. Primero, lo que la Biblia dice acerca del propósito de la iglesia, nosotros. Tú y yo. Lo que la Biblia describe acerca de la práctica de la iglesia. ¿Qué debemos poner en práctica? Y tercero, ¿qué dice la iglesia? De cómo los miembros debemos participar en la iglesia. Porque es de una participación de todos. Dígame. Ahora, como iglesia, ¿dónde estamos nosotros? El Señor trajo estabilidad, crecimiento, unidad... Y yo quiero darle buenas noticias de que este año, al habernos podido mover a este local, poder estar aquí firmemente, Dios ha traído estabilidad. ¿Verdad que sí? Estamos aquí todos los domingos. Tenemos un hogar. Un lugar donde podemos desarrollar los ministerios y actividades para instruir a los santos para la obra del ministerio. Hemos visto crecimiento. Hemos visto que lo que Dios ha empezado, Él lo está llevando a crecer. Ahora, tal vez no no ha sido tan poderoso o tan dramático como vemos aquí en Hechos 2, ¿verdad? Tres mil personas. Pero la visión es de que Dios continúe dándonos ese crecimiento. Amén. De que Él es el que nos da el crecimiento. Y vamos a ver el propósito, la práctica y de cómo tú y yo debemos de participar. Ahora eso trajo un caos y trajo cambios. Y a muchos de nosotros cuando viene crecimiento hay cambios. Y los cambios son los que Dios está haciendo para bien de la iglesia y de su pueblo. Como hemos visto, hemos visto cambios en nuestro equipo. Hemos visto cambios en que Dios ha traído líderes, familias y damos gracias a Dios por eso, ¿verdad que sí? Por eso estamos aquí tú y yo y mi esposa y yo estábamos el otro día viendo cómo es que Dios ha sido fiel. Y para nosotros es un privilegio estar aquí los domingos contigo y poderte ver aquí con nosotros. Y que esta sea tu casa y tu iglesia. Ese es un privilegio enorme. ¿Saben por qué? Porque sé que Dios te va a ayudar a crecer. Porque al compartir su palabra, Él va a ser el que va a traer el crecimiento. Le cuento una historia. Había un hombre en la iglesia que estaba dejando de asistir. Y la esposa de este varón va con el pastor y le dice, pastor, no ha querido venir mi esposo. El pastor dice: Sí, estaba aquí y estaba sirviendo y estaba siendo parte. ¿Qué ha pasado? Pastor, usted tiene, tiene que ir a verlo. El pastor dice: Ok, voy a ir a verlo. Y va y toca la puerta, ¿verdad? Y abre la puerta este varón. Y dice: oh, pastor, buenas tardes, pásele. Y era una tarde de invierno. Este hombre tenía en su casa una fogata, tenía su chimenea prendida, calentito, cafecito, estaba en la sala. Y le dice, pásale, y se sientan y toman lugar ahí donde está esa leña quemándose, ardiendo, calentando esa sala. Y ya sabe como los hombres no hablamos mucho, ¿verdad? A veces cuando nos juntamos entre hombres, lo más, yes, uh -huh. Uh -huh. pues sí, está bien, qué bueno. <ríe> Las puras vocales nos salen, ¿no? Uh, yeah. <ríe> y así estaban estos dos hombres, el pastor con este hombre. Y ni una palabra y de pronto el pastor agarra unas pinzas y saca un carbón fuera del del fuego y se sienta y continúan en hablando en vocales ah, uh -huh, ¿sí? Sí. y después de ese carbón después de un tiempo ese carbón se pone de haber estado en llamas ardiendo rojo junto con la leña se hace negro y feo y ceniza verdad y este hombre se Levanta y voltea a ver al pastor y le dice Pastor, gracias por el sermón, nos vemos el domingo Así somos nosotros si no estamos conectados en la iglesia Nos vamos saliendo de ese carbón Que está en el fuego, en la unidad del Señor, en la unidad del pueblo Nos vamos haciendo cenizas y carbón Y empieza a caer en nosotros una apatía, unas quejas Y yo he estado ahí Levanten, hermanos, los que están ahí. No, no se creen. Eh, no se creen. Los pieles no, no. Y gracias a Dios estamos en unidad y Dios nos ha traído este deseo de estar juntos. Podemos ver hoy que estamos juntos. Pero es lo que sucede y lo que Dios quiere hacer es que crezcamos y que estemos unidos y que estemos haciendo estas prácticas que Dios nos ha puesto a hacer. Porque es Él el que va a traer crecimiento. Miren, Mateo 28, capítulo 28, versos 18 y 20, no está en su pantalla. Jesús se acercó a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y asegúrense que estoy contigo por siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. Ahora, el primer, la primera práctica, el primer propósito aquí, propósito de la iglesia. Escríbalo conmigo. El propósito de la iglesia es hacer discípulos. Diga conmigo, hacer discípulos. Ese es nuestro propósito. Dios lo ha mandado a hacer. De estos 12 apóstoles, 20, 120 estuvieron esperando en el en el aposento alto en el Pentecostés y después tres mil y más vinieron a la iglesia en Jerusalén y de ahí empezó el Señor a hacer grande obra a todo lo largo del mundo. Y gracias a Dios por eso porque ahora estamos tú y yo aquí del otro lado del continente y en todas las naciones del mundo conociendo a Jesús. El Señor está guiando y estableciendo a su iglesia directamente por medio de su palabra. Amén. Ahora el propósito es hacer discípulos. En Hechos capítulo 4, verso 4, dice Muchos de los que huyeron, oyeron las palabras, creyeron. Y el número de los hombres llegó a ser unos cinco mil. Estos es capítulos después, el Señor sigue trayendo tan gran salvación y tan gran avivamiento. Y vemos en el libro de Hechos cómo el Señor hace crecer su iglesia. Viene después persecución. Porque en Jerusalén había de todas partes, y así como hizo crecer la iglesia tan fuerte y tan grande El Señor trajo vino persecución sobre ellos Los empezaron a perseguir y a matar Y muchos se dispersaron Por eso es que creció tan grande Y el Señor pudo enviar a muchos a dispersar Y seguir predicando las buenas nuevas Ahora en el verso capítulo 2, verso 47 Vemos quién es el encargado de traer el crecimiento No eres tú, no soy yo no son los programas, no son los ministerios. ¿Sabe quién es? Es Dios, quien se encarga de traer crecimiento a tu vida y a mi vida. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Santiago, no fue Pablo, fue Dios el que trae el crecimiento. Dígame. Ahora, puede ver en su pantalla, lea conmigo esto. Dice ahí, así que, ¿qué hacemos? Predicar a Jesucristo, cantamos y predicamos sobre la gracia y el amor de Dios. Proclamamos el Evangelio de que hay esperanza en Cristo y que la vida abundante se encuentra solo en relación con Él y dejamos la parte diaria de añadir, ¿a quién? A Dios. En esta dinámica, Dios nos estamos viendo que tú y yo hacemos nuestro esfuerzo y Dios hace y trae el crecimiento en nuestras vidas. Él lo va haciendo y Él lo ha hecho. Y debemos tuyo de seguir creciendo y no darnos por vencidos. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 6. Cuando llegue ahí diga amén. ¿Está usted aprendiendo? Gálatas capítulo 6, verso 9. Debemos de cre seguir creciendo y no darnos por vencidos. Y dice el verso 9 en Gálatas 6. No nos cansemos de hacer el bien. Porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Verso 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. No nos cansemos de hacer bien, no nos cansemos de seguir a Cristo, no nos cansemos de seguir enseñando su palabra, de seguir siendo parte de lo que Dios está haciendo aquí en tu iglesia, en cada uh, área. Que par participemos y que seamos instrumento en las manos de Dios, porque Él es el que va a hacer la obra de traer a otros a Él. Amén. ¿Se fija qué sencillo es, pero requiere nuestro esfuerzo? Requiere nuestro que tú y yo participemos y seamos parte de lo que Dios va a hacer. La belleza y lo maravilloso de todo esto es que Cristo nos une, de que lo que nos une es el Señor, de que lo que nos mantiene unidos es el amor a Dios. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Algunos de nosotros somos judíos y algunos son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos hemos sido bautizados en el cuerpo por un solo Espíritu y todos compartimos el mismo Espíritu. Vemos ahí que unidad, unidad. Ahora, ¿cree usted que la iglesia tenía problemas o no? Tenía bastantes problemas. Había tanta gran necesidad. La iglesia en Jerusalén, aquí en capítulo 2 de Hechos, tuvo tantos problemas, problemas de disciplina, Problemas de finanzas. En 1 Corintios capítulo 16, Pablo tuvo que pedir una ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Y a través del Nuevo Testamento, vimos que la iglesia en Galacia tuvo desórdenes de doctrina. Que la iglesia en Corintio tuvo desórdenes morales y conflictos entre interpersonales. La iglesia en Filipo tuvo problemas de unidad. Y Dios fue restaurando y unificando y haciendo su obra en la iglesia. ¿Sabe por qué? ¿Cómo? por medio de su palabra y por medio de la participación en estudiar su palabra. En no dejar de congregarse, no dejar de instruir bajo la instrucción de la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Había problemas. ¿Ha escuchado usted decir, no, es que la iglesia está llena de hipócritas? Y digo yo, pues únete, necesitamos uno más. Somos pecadores todos. Es un hospital, es una familia y la palabra de Dios es la que nos guía. Amén. Es su, el consejo de Dios, es su instrucción la que nos va a guiar al orden de Dios y va a traer crecimiento, diga gloria a Dios. Qué bueno que no estamos dejados a nuestro propio orden sino al orden de Dios. Amén. Él nos dejó su palabra, su manual para instruirnos, para participar, para crecer. Si no aprendemos, ¿no qué? No crecemos. Y estamos aprendiendo y vamos aprendiendo poco a poco o como Dios lo va abriendo el corazón a cada uno. Él es el que trae el crecimiento. No eres tú, no soy yo, no es el que, el que te pueda con muchas palabras decir. Es su palabra viva y eficaz, compartida clara, con compasión y con amor para unidad y para restauración. Amén. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 3. Vaya conmigo ahí. A segunda de Timoteo, capítulo 3. Verso 14 y 17. Si ya lo tiene, diga amén. El verso 14 dice, Pero debes continuar en las cosas que has aprendido y de las que te han asegurado sabiendo de quién las has aprendido. Verso 15. Y desde la infancia... Has conocido las Sagradas Escrituras que puedes hacerte sabio para la salvación a través de la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16. Toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios y es útil para la doctrina, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en la justicia y para que el hombre de Dios esté completo. Completamente equipado para toda buena obra. Ahí está. So, ¿Qué hacía la iglesia? ¿Qué practicaba la iglesia? La enseñanza de la palabra, la doctrina de los apóstoles, la, la transmisión de la verdad, compañerismo, la coinonía, compartir juntos, el estar presente el uno con el otro. Una de las cosas que quiero que haga este verano es de que como iglesia se junte Busque pretexto Para comer con alguien Para salir con alguien Para ir juntos al estudio Yo paso por ti, yo te llevo, yo te traigo Mira vamos a llegar juntos Vamos a la iglesia, vamos a cenar después Vamos a comer después, vamos a ir al estudio juntos Vamos a estar En unidad Porque es necesario el compañerismo Y es lo que estaba haciendo esta iglesia en, en la primera, Cuando el Señor Establece su iglesia en Hechos y va trayendo crecimiento y el Señor iba haciendo esto y ellos iban practicando estas cosas sencillas. ¿Qué más hacían? Comían juntos. Diga, gloria a Dios. Comían juntos, coman juntos. Y dice, oración, en oración. Que cada reunión, cada oportunidad que tú tengas de unirte con los hermanos aquí, oren unos por otros. Ores por cada uno. Oren el uno al otro. Dice verso 16 en 2 Timoteo capítulo 3 que toda la palabra es útil para doctrina. Doctrina es prácticamente lo que es correcto, la verdad, la transmisión de la verdad. Para reprensión, en otras palabras, lo que no es correcto. Reprender de lo que no es correcto hacer. Su palabra nos sirve para corrección. Si usted está tomando notas, escriba, es como cómo hacer lo correcto. Doctrina lo que es correcto, reprensión, lo que no es correcto, mira, aquí está lo que es correcto, aquí está lo que no es correcto y la corrección es cómo debes de hacerlo, todo está en su palabra. Y la instrucción, y para instrucción, en la rectitud dice aquí, de cómo mantenernos en lo correcto. El Señor nos ha dado su palabra para guiarnos como iglesia. ¿Se fija? Para mantenernos como su cuerpo. Y ahí es donde tú y yo Proverbios capítulo 14 verso 12 Nos advierte, dice Hay un camino que parece correcto para un hombre Pero su fin es el camino de la muerte Mi opinión, tu opinión Lo que dijo la, mi, mi mamá, lo que dice la revista Lo que dice el horóscopo, lo que diga no sé quién Nos lleva a muerte Lo que es lo correcto, lo que Dios dice Toda su palabra es para lo, lo, instruirnos en lo correcto, en lo que no es correcto, en la, cómo hacerlo y de cómo mantenernos. Se trata de una relación con Dios. Se trata de conocer a Dios. El crecimiento viene al conocer a Dios. Cuidado de que tu relación con la palabra de Dios sea de pura letra y de puro conocimiento y no tenga una relación de oración, y de obediencia a Dios. Que esto tenga una relación con el Señor, con aquel que es dueño de nuestras vidas, quien nos ha salvado, quien nos ha restaurado. Amén. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Eso es la práctica. Tercero, con esto terminamos. ¿Qué dice la Biblia de cómo debemos de tú y yo participar? Dice el verso 42 en Hechos 2 todos se mantenían firmes, subraya ahí, se mantenían firmes. Esa palabra firmes es una palabra uh, traducida que significa cumplir, ser dedicado, continuar, perseverar, aguantar, no desmayarse, mostrar valentía y estar en constante preparación. Se mantenían firmes, hacían todo esto se cumplía, se hacían devotos, se hacían responsables de participar. Déjenme les digo de esta manera, el que tú vengas a la iglesia, el que tú estés en un grupo en casa, el que tú lleves a tu hijo al estudio de jóvenes, lo lleves a los convivios de jóvenes de cada mes, el que tú vayas como mujer a un estudio, el que tú participes en el evento de hombres, que tú estés aquí los domingos, es importante, es muy serio y es necesario. Y sobre todo es bíblico. El Señor nos ha mandado a hacerlo. Ahora piénsalo de esta manera. Hay gente que está sirviendo y esperando que vengas. Hay gente que se prepara, clases, mensaje, alabanza, recibirte. Y están listos para que vengas y servirte a llevarnos a esta misión. ¿Por qué perdernos de esta oportunidad? ¿Por qué no invitar a otros de esta gran oportunidad? ¿Se fija? Y no lo estoy regañando, iglesia. <ríe> es algo que necesitamos entender que es en su palabra. Es una obligación nuestra participar en esto. Es lo que Dios ha puesto en orden para que la iglesia y los miembros, tú y yo, que consideramos esta nuestra casa, ¿verdad que sí? Que participemos en lo que Dios nos ha puesto a hacer. Se mantenían firmes cada uno. Verso 46. No dejaban de reunirse en la iglesia. De casa en casa comían juntos, compartían con alegría y generosidad.